1: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy vamos a hablar nuevamente de los animales. Vamos a armar un programa de animales, con versos y relatos y con la ayuda de nuestro gran amigo el Diccionario. El diccionario es el libro gordo y bueno Ese gran amigo nuestro que siempre está lleno de historias interesantes sobre todas las palabras
2: Escojamos una letra del alfabeto La letra T Ahora escojamos un animal cuyo nombre empiece con T Toro, tiburón, topo, tigre ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Sí, sí, tigre! Tigre, pues Buscamos la letra T en el diccionario T, ta, ta, sa, te, ¡Tigre! ¡Aquí está! Dice el diccionario. Este es el tigre. Y trae un tigre pintado bien bonito. Negro, amarillento, con la piel manchada a rayas. Se hace casi invisible al deslizarse a través de las selvas de la India, de Asia del Sur, de Siberia y del límite occidental de China. <risa>
1: En tres trastos de trigo, tres tristes tigres trigo tragaban tigre tras tigre, tigre tras tigre, tigre tras tigre... ¡El tigre! tigre. El tigre
0: llega a alcanzar un tamaño de más de tres metros y un peso de más de doscientos kilos. Su cabeza puede ser más grande que la de león. Ah. Fuerte y sigiloso, ataca al hombre
2: aún sin que éste lo provoque.
1: ¡León, león! Vamos a buscarlo en el diccionario. En la letra L. Uh,
2: ¡León! Aquí está. ¡Mira!
1: Está pintado el león con su leona y sus cachorros... Y hay un cuento, un relato de un naturalista que estudiaba los animales del África Central. Vamos a leer el cuento.
0: Sí, vamos, vamos. A punto de ser devorado por los leones relato de un explorador en el África Central.
2: Una vez, en compañía de un negrito nativo... ...caminaba yo por una llanura cubierta de pasto no muy alto... ...y me había alejado un poco del campamento. Al llegar a un pequeño montículo... De pronto, el negrito gritó, «¡Simba! ¡Simba!» y se agarró fuertemente a mi brazo. No más allá de un centenar de yardas, vi cinco enormes leones comiéndose una pequeña gacela. Mandé al negrito,
0: mi compañero, que volviera al campamento a traerme mi cámara fotográfica y a que llamara a mis compañeros, los cazadores. Tenía mucho interés en fotografiar a aquellos cinco leones y además pensé que podrían ser los mismos que el día anterior se habían comido
2: a un pobre negro cuyos huesos encontramos. Calculé que los leones me darían tiempo, entretenidos como estaban en comerse los restos de la gacela. Pero calculé muy mal. De pronto, una leona del grupo empezó a rugir. Se relamió los labios y me clavó la mirada. ¡Me había descubierto! Empezó a caminar hacia mí despacito. Los otros cuatro leones la siguieron. Se dice que cuando
0: el león está satisfecho, cuando acaba de comer... ...un hombre puede acercársele
2: sin mayor peligro. Tal cosa puede ser cierta algunas veces. La león avanzaba hacia mí. ¿Qué hacer mientras llegaban mis amigos los cazadores? Decidí adoptar la táctica misma de los leones Tratar de hacerme invisible en medio del herbazal Me dejé caer entre el pasto Y durante un minuto permanecí inmóvil Con el corazón palpitándome fuertemente Enseguida levanté cautelosamente la cabeza para ver qué se había hecho la leona Mi maniobra... Debía de haberla desorientado un poco... ...porque estaba parada en el mismo lugar... ...y los otros cuatro leones también se habían detenido. Respiré un tanto aliviado.
0: Pero aún no estaba a salvo. La hembra observó los alrededores con mirada atenta... ...y de nuevo empezó a caminar hacia donde yo estaba oculto. No podía pararme y echar a correr... ...porque los leones me alcanzarían fácilmente. Me arrastré cautelosamente... ...procurando no hacer ruido ni
2: hacerme visible. Sin embargo, calculaba que los leones vendrían siguiéndome... ...y que ya estarían más cerca de mí de lo que yo deseaba. Así pasaron unos minutos de verdadera angustia. Volví a alzar la cabeza y constaté que los leones... ...con la hembra como guía... Seguían caminando despacio hacia donde yo me encontraba Me oculté de nuevo y procuré arrastrarme lo más rápidamente que pude Al fin volví a inspeccionar el campo Ya no vi ninguna de las fieras ¿Qué habría pasado? ¿Se estarían arrastrando para aproximarse más a mí? ¿Caerme encima y devorarme? Oí las voces y pasos de mis amigos que ya llegaban. Me levanté y corrí hacia ellos. Luego, por más que exploramos los alrededores, no pudimos descubrir ni las trazas del grupo de leones. Tal vez las fieras antes que yo se dieran cuenta de la llegada de cazadores y se escabulleron.
0: Este fue el relato
2: de un explorador y fotógrafo en el África Central. Pasemos ahora al África Oriental. Las películas nos permiten hoy apreciar de manera muy verídica la vida de los animales salvajes del África. Muchos expertos en cine se han dedicado con riesgo de sus vidas a penetrar en esas regiones y a sorprender a las fieras africanas como si dijéramos en su verdadera intimidad hogareña. El relato que sigue es hecho
0: por la esposa de uno de estos hombres de la cámara cinematográfica que ha podido hacer películas interesantísimas de la vida animal del continente negro.
1: Después de muchos meses de trabajo dedicados a reunir el equipo necesario, salimos para Mombasa, el caluroso puerto marítimo del África Oriental Británica. De ahí enviamos nuestros equipajes por ferrocarril a Nairobi, donde íbamos a establecer nuestro campo de operaciones. En Nairobi conocimos a un viejo guardabosque que conocía todas las especies animales, sus costumbres y sus refugios, y quien nos informó de la existencia de un lago formado en un cráter antiguo, en el cual, como era tan remoto, de seguro había muchos animales. El lago quedaba en una región de la cual no había mapas, cerca de la frontera de Abisinia, a unos 800 kilómetros. Hicimos varias excursiones experimentales antes de emprender el largo viaje al norte a través del desierto de Kaisut y hasta las desconocidas tierras de la frontera de Abisinia. En carreta enviamos los abastecimientos hasta Meru, a 320 kilómetros de distancia, y de allí fueron cargados a espaldas de 100 negros cargadores. A 70 de estos los contratamos en los montes cercanos a Meru, ...todos eran guerreros rollizos... ...que llevaban vistosos penachos de plumas de avestruz... ...y que tenían su cuerpo pintado con rojo y azul... ...que son los distintivos de la guerra. Nuestra caravana tardó toda una noche y un día... ...atravesando un río de lava seco. La escoria volcánica... ...quebrada y cortante como un vidrio roto... ...rajaba nuestras recias botas de cuero... ...y hería los pies descalzos de nuestros negros cargadores... ...tal era el calor del sol... ...que levantaba ampollas... ...y el aire que se respiraba era intensamente seco... ...ardía la piel... ...dolían los ojos... ...y uno sentía en la cabeza como golpes de un tambor... ...muchos negros habían desobedecido al jefe de la expedición... ...y no llevaban llenas sus cantimploras... Hubo que azotarlos para hacerlos seguir adelante a fin de que no se quedaran en aquel lugar y murieran de sed. Antes de terminar de atravesar ese sitio, muchos estaban enloquecidos por la sed y el dolor de los pies heridos. Por suerte, todos pudieron salir con vida al otro lado. Después de esta travesía, descansamos durante una semana a la orilla de un pantano. Luego seguimos adelante, avanzando por el país de los rinocerontes. Empezamos a ver tantas de estas bestias feas y caprichosas que me aburrí de fotografiarlas Pero un día vimos un bello ejemplar en pose perfecta Mi esposo preparó la cámara y me la pasó Cuando diera la señal yo debía empezar a dar vuelta a la manivela
0: No dejes de tomar la película, pase lo que pase
1: Entonces se acercó temerariamente al animal en ese instante, otro rinoceronte salió por detrás de una roca que lo ocultaba y ambos atacaron. Mi esposo era ágil y tenía un pie muy firme, pero ¿podría escapar? Los rinocerontes estaban ya encima de él cuando pasó corriendo frente a la cámara. Entonces de improviso cambió de dirección y las bestias siguieron derecho dejándolo a salvo.
0: Apuesto a que esta es la mejor película que se ha tomado de una embestida de rinocerontes.
1: Me dijo mi esposo muy entusiasmado. Pero la verdad fue que del susto se me había olvidado darle vuelta a la manivela de la cámara en el momento oportuno Al borde del desierto de Caizut nos encontramos con un negro viejo que tenía la quijada singularmente torcida Y que manifestó su deseo de unirse a nuestra caravana Se llamaba Bukuli y era conocido entre los otros negros de la región como el hermanito de los elefantes ...y en verdad que sobre los elefantes tenía un saber asombroso. Este extraño personaje... ...nos sirvió de guía a través del caluroso desierto de Kaisut. Durante varios días marchamos tras de nuestro anciano guía... ...por un terreno increíblemente abrupto. Por fin, llegamos inesperadamente a un alto peñasco... ...que daba sobre uno de los lagos más bellos que he visto en mi vida. Estaba en el cráter de un volcán apagado... ...una urdimbre de lianas y de grandes lirios africanos azules... ...crecía al borde del agua. Patos silvestres, cigüeñas o garzas... ...se movían en círculos y se bañaban en las aguas. Animales innumerables bebían en ellas tranquilamente... ...hundidos en el fango. Este es el paraíso, dije a mi esposo. Él estuvo de acuerdo... Y fue así como bautizamos ese lago con el nombre del Lago del Paraíso. Dos horas después de nuestra llegada, comenzaron las grandes lluvias. Nunca había soñado yo que la lluvia pudiera adquirir tales proporciones las tiendas de campaña no bastaban para aguarecernos del diluvio y nuestros peones sin techo alguno sufrían lo indescriptible a pesar de las lluvias adelantamos la construcción de los edificios permanentes los construimos de troncos revestidos por fuera con una mezcla de estiércol y arcilla y los techamos con paja yo hice un huerto y cultivé magníficos frijoles, maíz, patatas y sandías ...pero mucho más me gustaban los deliciosos productos silvestres que encontraba en el bosque. Espárragos, espinacas, moras, café, hongos, frutas y una deliciosa miel parda. Todo esto en el mismo corazón de África. En nuestra larga permanencia en el lago, solo las estaciones nos señalaban el tiempo y regulaban nuestras labores... En la época lluviosa, cuando era abundante el agua en el desierto y en la llanura... ...íbamos a fotografiar gacelas, antílopes, jirafas, cebras o jabalíes. En tiempo más seco, rondábamos los numerosos charcos y bosques... ...para ir acumulando así un verdadero archivo cinematográfico del búfalo... ...el rinoceronte y el elefante. Nuestro viejo capataz Bokuli sabía más de elefantes que cualquier otro negro de África sabía con solo examinar una simple hoja de hierba cuánto tiempo hacía que la pesada pata de un elefante la había abatido una simple rama quebrada le revelaba a este misterioso viejo no solo el paso por allí de un rebaño de animales sino también la dirección que llevaba nuestros largos años de estancia en el lago nos hicieron apreciar cuán razonable era la reverencia de Bokuli por los elefantes dignos Moderados, inteligentes, estos selectos animales solo atienden a lo que les atañe directamente y no molestan a las demás criaturas Riñen poco entre sí, tienen el instinto de la lealtad a la tribu y son padres conscientes de sus deberes Una vez vimos a un elefantito pequeño que era conducido por su madre, quizá por primera vez a una charca el día era sumamente caluroso y el elefantito se quedaba rezagado y chillaba como quejándose con amargura. La madre perdió la paciencia y al fin, tomando al pequeño por una oreja, lo tumbó en el suelo y sujetándolo con la pata, le lanzó chorros de agua con la trompa. Cuando después el animalito se incorporó, bramaba todavía mostrando el interior rosado de su hocico, pero pronto se sintió fresco y contento. Luego se agarró a la cola materna con la trompa... ...como un niño que toma la mano de su madre... ...y permaneció quietecito mientras la elefanta bebía. Otros días nos encontramos en la selva... ...con cuatro hembras de la especie... ...ocupadas, no podía ser otra cosa... ...en enseñar a su prole el arte de trompetear. Cada una de ellas por turno... ...alzaba la trompa y emitía un potente resoplido. Entonces el elefantito trataba de imitarla aunque sin lograr otra cosa que producir un chillido semejante al de un pito de lata. Cómo nos hizo reír el desagrado de las matronas elefantas y la vergüenza que la prueba causaba en los aprendices. Nuestras carcajadas produjeron alarma en la reunión y le pusieron punto final.
0: Los elefantes Hay tantas cosas bonitas sobre los elefantes Hay un poema de Adriano del Valle Sobre un elefantito con insomnio
2: El elefante lloraba porque no podía dormir
1: Duerme, elefantito mío Que la luna te va a oír Papá elefante está cerca se oye en el manglar mugir duerme elefantito mío que la luna te va a oír
2: el elefante lloraba con un aire de infeliz y alzaba la trompa al viento parecía que en la luna se limpiaba la nariz
0: ahora cuentos de elefantes de José Martí
1: Más bien de la trompa de los elefantes Esa como nariz larga y flexible que los elefantes usan para todo El escritor José Martí nos cuenta cosas de lo más curiosas sobre la trompa de los elefantes Y también sobre los tigres y las ratas y muchas cosas más
0: La trompa es lo que más cuida de todo su cuerpo recio el elefante porque con ella come y bebe y acaricia y respira y se quita de encima los animales que le estorban y se baña. Cuando nada y muy bien que nadan los elefantes no se le ve el cuerpo porque está en el agua todo, sino la punta de la trompa con los dos agujeros en que acaban las dos canales que atraviesan la trompa a lo largo y llegan por arriba a la misma nariz que tiene como dos tapaderas que abre y cierra según quiera recibir el aire o cerrarle el camino a lo que en las canales pueda estar. Nadie diga que no es verdad, porque hay quien se ha puesto a contarlos. Como cuarenta mil músculos tiene la trompa del elefante, la probosis, como dice la gente de libros. Toda es de músculos, entretejidos como una red. Unos están a la larga, de la nariz a la punta, y son para mover la trompa a donde el elefante quiere, y encogerla, enroscarla, subirla, bajarla, tenderla. Otros son a lo ancho, y van de los canales a la piel, como los rayos de una rueda van del eje a la llanta. Esos son para apretar las canales o ensancharlas. ¿Qué no hace el elefante con su trompa? La hierba más fina la arranca del suelo. De la mano de un niño recoge un cacahuate. Se llena la trompa de agua y la echa sobre la parte de su cuerpo en que siente calor. Los elefantes enseñados se quitan y se ponen la carga con la trompa. Un hilo levantan del suelo y como un hilo levantan a un hombre. No hay más modo de acobardar a un elefante enfurecido que herirle de veras en la trompa. Cuando pelea con el tigre, que casi siempre lo vence, lo echa arriba y abajo con los colmillos y hace por atravesarlo. Pero la trompa la lleva en el aire. Del olor del tigre no más, brama con espanto el elefante. Las ratas le dan miedo Le tiene asco y horror al cochino A cuanto cochino ve, trompazo lo que le gusta es el vino bueno y el arrak, que es el rom de la India, tanto que los cornacs le conocen el apetito, y cuando quieren que trabaje más de lo de costumbre, le enseñan una botella de arrak, que él destapa con la trompa luego, y bebe a sorbo tendido. Solo que el cornac tiene que andar con cuidado y no hacerle esperar la botella mucho, porque le puede suceder lo que el pintor francés, que para pintar a un elefante mejor le dijo a su criado que se lo entretuviese con la cabeza alta tirándole frutas a la trompa pero el criado se divertía haciendo como que echaba al aire frutas sin tirarla de veras hasta que el elefante se enojó y se le fue encima a trompazos al pintor que se levantó del suelo medio muerto y todo lleno de pinturas es bueno el elefante de naturaleza ...y se deja domar del hombre que lo tiene de bestia de carga... ...y va sobre él, sentado en un camarín de colgaduras... ...a pelear en las guerras de Asia... ...o a cazar el tigre, como desde una torre segura. Los príncipes del Indostán ...van a sus viajes en elefantes cubiertos de terciopelos... ...de mucho bordado y pedrería... ...y cuando viene de Inglaterra otro príncipe... Lo pasean por las calles en el camarín de paño de oro que va meciéndose sobre el lomo de los elefantes dóciles. Y el pueblo pone en los balcones sus tapices ricos y llena las calles de hojas de rosa. Hace años hubo un escritor, poeta y revolucionario cubano. Un hombre de gran talento que escribió versos buenísimos. José Martí escribió también muchas cosas para niños y hoy les vamos a leer sus cuentos de elefantes, de las cacerías y de muchas cosas más.
1: Partidas enteras de gente europea están por África cazando elefantes Y ahora cuentan los libros de una gran cacería Donde eran muchos los cazadores Cuentan que iban sentados a la mujeriega en sus sillas de montar Hablando de la guerra que hacen en el bosque las serpientes a león Y de una mosca venenosa que le chupa la piel a los bueyes hasta que se la seca y los mata Y de lo lejos que saben tirar la azagaya y la flecha a los cazadores africanos y en eso estaban, y en calcular cuándo llegarían a las tierras de Tiputí... ...que siempre tiene muchos colmillos que vender... ...cuando salieron de pronto a un claro de esos que hay en África en medio de los bosques... ...y vieron una manada de elefantes allá al fondo del claro... ...unos durmiendo de pie contra los troncos de los árboles... ...otros paseando juntos y meciendo el cuerpo de un lado a otro... ...otros echados sobre la hierba con las patas de atrás estiradas... Les cayeron encima todas las balas de los cazadores Los echados se levantaron de un impulso Se juntaron las parejas Los dormidos vinieron trotando donde estaban los demás Al pasar junto a la poza Se llenaban de un sorbo la trompa Grumían y tanteaban el aire con la trompa Todos se pusieron alrededor de su jefe Y la casa fue larga Los negros les tiraban lanzas y azagallas y flechas Los europeos... Escondidos en los yerbales, les disparaban de cerca los fusiles. Las hembras huían, despedazando los cañaverales como si fueran hierbas de hilo. Los elefantes huían de espaldas, defendiéndose con los colmillos cuando les venía encima un cazador. El más bravo le vino a un cazador encima, a un cazador que era casi un niño y estaba solo atrás, porque cada uno había ido siguiendo a su elefante. Muy colmilludo era el bravo y venía feroz. El cazador se subió a un árbol sin que lo viese el elefante Pero él lo olió enseguida y vino mugiendo Alzó la trompa como para sacar de la rama al hombre Con la trompa rodeó el tronco y lo sacudió como si fuera un rosal No lo pudo arrancar y se echó de ancas contra el tronco El cazador, que ya estaba al caerse, disparó su fusil Y lo hirió en la raíz de la trompa Temblaba el aire, dicen, de los mugidos terribles... ...y deshacía el elefante el cañaveral con las pisadas... ...y sacudía a los árboles jóvenes... ...hasta que de un impulso vino contra el del cazador... ...y lo echó abajo. Abajo el cazador sin tronco a que sujetarse. Cayó sobre las patas de atrás del elefante... ...y se le agarró en el miedo de la muerte de una pata de atrás sacudírsela no podía el animal rabioso porque la coyuntura de la rodilla la tiene el elefante tan cerca del pie que apenas le sirve para doblarla ¿y cómo se salva de allí el cazador? corre bramando el elefante se sacude la pata el tronco más fuerte sin que el cazador se le ruede porque se le corre adentro y no hace más que magullarle las manos pero se caerá por fin y de una colmillada va a morir el cazador saca su cuchillo y se lo clava en la pata la sangre corre a chorros y el animal enfurecido aplastando el matorral va al río, al río de agua que cura y se llena la trompa muchas veces y la vacía sobre la herida, la echa con fuerza que lo aturde sobre el cazador. Ya va a entrar más a lo hondo el elefante. El cazador le dispara las cinco balas de su revólver en el vientre y corre, por si se puede salvar, a un árbol cercano, mientras el elefante, con la trompa colgando, sale a la orilla y se derrumba.
0: Fueron cuentos de elefantes de José Martí, gran cubano, poeta y revolucionario, un poema de Del Valle y relatos de exploradores en el África Central. Este ha sido El Rincón de los Niños.
1: Un programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
1: en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora. Operador Alfonso Moreno y las voces de Ana Ofelia Murguía, Luis Heredia y Germán Palomares Oviedo.